0: como un pantalón tejano para ser eh, puesto a la venta en una de las tiendas en cualquier ciudad Madrid, Barcelona la, cualquier ciudad europea ha tenido que hacer un recorrido desde donde se hacen los remaches... donde se hace el algodón, etcétera, etcétera... ...que supone un consumo enorme... ...que no somos conscientes de ellos... ...o como un yogur, por ejemplo... ...al final para que esté en el frigorífico... ...de la tienda de ultramarinos... ...del local o del gran supermercado, etcétera... ...todo eso lo que está suponiendo... ...de consumo de energía...
1: La exposición Globalización y Fracturas explica de forma esquemática cuál es la situación actual del mundo y sus posibles soluciones.
0: Eh, Ferran Montesa en la actualidad coordino eh, la dirección general de Le Monde Diplomatique en español y en estos momentos en la Casa Encendida eh, comisariado junto con Ignacio Ramonet la exposición que lleva por título Globalización y Fracturas. ¿Qué es la globalización? Lo primero que hacemos es intentar definir el concepto de globalización que para nosotros es justamente eh, la explicación de qué está ocurriendo con la financiarización de la economía y con la situación eh, general de que los ciudadanos cada vez eh, tenemos menos eh, capacidad de decidir sobre cuestiones que nos afectan, porque cualquier cosa que ocurre en una parte del mundo está regida por unos organismos a los cuales nosotros tenemos poco acceso. Primero explicamos qué está ocurriendo. Por primera vez en la historia del mundo eh, hay más personas que viven en zonas urbanas que en el campo. Es decir, eh, esto es un fenómeno que produce la aparición de megalópolis, grandes ciudades, en las que además en esas grandes ciudades lo que está ocurriendo es que se reproducen situaciones ...que da lugar a que dentro de una gran ciudad haya un primer mundo... ...y otras zonas periféricas que son cuartos mundos prácticamente. Justamente ese éxodo rural... ...que está produciendo la aparición de esos grandes conglomerados... ...que llevan consigo también formas de vida completamente distintas... ...con necesidades de mayor número de vehículos... ...mayor consumo energético... Y un deterioro de las formas de vida, donde incluso los muy ricos, por ejemplo, viven en zonas apartadas, con una seguridad contratada, con una forma de relacionarse a través de internet, de fax, vía satélite, etcétera que hace que estén conectados entre sí, pero no con el resto del mundo. Entonces aparecen esos guetos con esa metropolización.
1: Frente al Producto Nacional Bruto aparece un nuevo índice para medir el bienestar de un país. Se llama IDH.
0: Primero vamos a ver cómo medimos la riqueza de los países. Pero la forma de vida no solo depende de la riqueza del país. Y entonces hemos analizado otro parámetro, que es el índice de desarrollo humano. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? En el índice de desarrollo humano, para conocer el grado de satisfacción de vida de cada una de las personas, se analizan otros elementos, como es el estado de la sanidad en cada uno de los países y el estado de la alfabetización y esos creemos que reflejan también mucho mejor que no únicamente el dato crudo de cuál es el Producto Nacional Bruto. Visto cómo se mide la riqueza, analizamos qué ocurre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y tecnológico y tenemos unos paneles donde analizamos qué está ocurriendo. Hay uno de ellos que es muy llamativo, que es ver, digamos, un mapa aéreo de cómo está el mundo y iluminado únicamente por donde están los usuarios de Internet, por ejemplo. Y entonces uno se da cuenta que hay continentes prácticamente oscuros como aquellos. Es decir, es que hay más teléfonos en la isla de Manhattan que puede haber usuarios de Internet en todo el continente de África. Y esos son aspectos que hemos querido reflejar ahí.
1: La globalización plantea grandes paradojas, como que una élite gaste fortunas en ropa para perros, mientras que otra parte del mundo vive en la precariedad.
0: Sabemos que el artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, creo que es el 48, dice que no puede haber ningún esclavo, entendiendo por esclavo, pero claro, las primeras imágenes que se nos vienen a nosotros a la mente cuando hablamos de esclavos, son negros con grilletes en naves, etcétera etcétera, pues mire usted, en estos momentos hay otro tipo de esclavos, que son la explotación de los niños las mujeres, el estar trabajando por un salario que evidentemente está por debajo del umbral mínimo para poder cubrir cualquier necesidad hace falta eh, pensadores que sueñen soñadores que piensen creemos que sin esa digamos eh, sin esa conjunción no va a ser posible el cambio de vida porque si lo sometemos todo únicamente al beneficio entonces sí que vamos directamente a la hecatombe como se está demostrando en muchos de los casos
1: Las catástrofes naturales provocadas por el ser humano, los hipermillonarios o las nuevas enfermedades son algunos de los temas que se tocan en la exposición Globalización y Fracturas. Se puede ver hasta el 15 de septiembre. La casa encendida.